0: So, erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Das Thema des Tages oder die Themen des Tages. Ich glaube, ich benenne das nochmal in die Themen des Tages um, weil meistens bleibe ich ja nicht bei einem Thema, sondern komme von einem Hölzchen aufs Stöckchen, wie man so schön sagt. Und man muss sich das Ganze so vorstellen, dass ich mich hier zurücklehne, dass ich mich hinsetze. Ich ziehe mir sogar die Kopfhörer auf, obwohl ich überhaupt nichts auf den Kopfhörern drauf habe. Das heißt, weder Musik noch sonst irgendwas. Mir geht es nur darum, dass ich weniger höre in dem Moment, wo ich mich hier zurücklehne, die Augen zumache und einfach mal anfange zu labern. Und das finde ich schön. Und was ihr da hört, das ist natürlich auch im Radio, wie sonst auch, das ist eine Aufzeichnung. Deshalb, weil das die Zeit ist, die ich mir nehmen muss, irgendwann am Tag, wo ich einfach sage, ich lehne mich jetzt zurück, ich mache jetzt das Thema des Tages und das nehme ich auf und das wird dann im Radio gesendet, beziehungsweise ich mache da einen Podcast draus. Finde ich gut. So, und worüber ich mir heute Gedanken gemacht habe oder Gedanken mache, das ist das Thema Schule. Weil dieses Thema finde ich wahnsinnig spannend, wahnsinnig interessant. Deshalb, weil als Lukas gestorben war, dann habe ich irgendwann seine ganzen Schulbücher genommen und habe die auf einen Stapel gepackt, weil ich die natürlich dann letztendlich wieder in die Schule zurückgebracht habe. Weil ich habe mir gesagt, okay, wenn andere Eltern sich nicht leisten können, ihren Kindern ein Schulbuch zu kaufen, dann können die das Schulbuch vom Lukas weiternehmen. Und er hatte auch recht wenig Anmerkungen da reingeschrieben. Und ich habe mich vorher mal hingesetzt und habe mir diese Schulbücher mal durchgeguckt. Ein Grauen. Ich weiß nicht, was die Leute nehmen, die diese Schulbücher schreiben. Ob die permanent unter Valium stehen oder ob die nicht mehr alle Zeiger an der Uhr haben oder ob die... Ich weiß nicht, was mit den Leuten los ist. Ich habe keine Ahnung, was mit diesen Leuten los ist. Auf jeden Fall weiß ich... Ein besonders spannendes Leben scheinen diese Leute nicht zu haben. Die Schulbücher sind zum Kotzen. Die sind absolut zum Kotzen. Zahlen, Daten, Fakten, das Ganze so aufgearbeitet, dass es wirklich keine Sau mehr interessiert. Und das ist, glaube ich, auch der Grund dafür, weshalb Lehrer alle so mies drauf sind. Weil die lernen die ganze Zeit, und das auch noch erfolgreich, aus diesem Müll, gehen dann zur Uni, kriegen noch mehr Müll aufgepflanzt, Wenn ich dran denke, damals Mathematik, es hat ja schon gereicht, dass wir die zweite Ableitung von irgendeiner Funktion machen mussten. Es hat ja schon gereicht, dass wir ähm, lineare Algebra und analytische Geometrie machen mussten. Es hat ja schon gereicht, dass wir Stochastik machen mussten, Wahrscheinlichkeitsrechnung und diese ganze Kacke. Aber ähm, da muss man sagen, das ist ein Scheiß gegen das, was einem dann in der Uni noch beigebracht wird. Weil dann geht es um solche Sachen wie zum Beispiel Numerik. Da rechnet ihr mit Zahlen, die gibt es gar nicht mehr. Und das sind eben solche Sachen, dann gehen die in die Universität, kriegen von Jugendlichen oder von Kindern oder von Pädagogik oder von Motivation oder überhaupt davon, wenn ein Kind mal fragt, warum soll ich die Scheiße lernen, dass sie da eine Antwort drauf wissen. Nein, das kriegen sie nicht beigebracht. Die kriegen ihr Hirn zugesetzt mit Müll und gehen danach Tag für Tag, jedes Jahr in ein, in eine Arbeitsstelle, wo fast jeder um sie rum sie hasst. Ja, Und deshalb haben die Lehrer auch keinen Bock mehr. Ich habe da vollkommenes Verständnis für. Ich habe da wirklich Verständnis für. Wofür ich kein Verständnis habe, ist ganz einfach, warum diese Scheiße weiter betrieben wird. Warum solche Sachen weitergemacht werden. Was ich für Erfahrungen gemacht habe, als damals ähm, Lukas sein Wahlfach hatte, da kommen wir gleich zu. Ich mache, glaube ich, erstmal Musik. Ja, und zwar war das Ganze so: Ich bin damals zusammen mit Lukas in die Schule und da war eine Versammlung, weil es gab Wahlfächer. Es gab natürlich Pflichtfächer wie Mathematik und Deutsch und so. Aber es gab eben auch Wahlfächer, wo Lukas sich aussuchen konnte, ob er jetzt zum Beispiel Werken nimmt oder ob er Informatik nimmt oder... Ja, es gab da eine ganze Menge Sachen, zu Literatur und was weiß ich, also alles tolle Sachen. Und ich habe mir dann mal dieses Fach Werken angeguckt und habe dann einfach mal gefragt, was die denn da so machen, ob die eventuell den Kindern auch mal beibringen, wie man einen Dübel gerade in die Wand bekommt oder warum so ein Stromkabel drei Adern hat und warum diese drei Adern verschiedene Farben haben und was diese verschiedenen Farben bedeuten und so weiter. Nein. Was den Kindern dabei gebracht wird, das sind so schöne Sachen wie, was alles Schönes in einem Stück Holz steckt und was man da alles Schönes draus machen kann. Und ich habe gedacht, okay, schwules Schnitzen braucht Lukas dann nicht unbedingt zu lernen, weil das sind solche Sachen, wo ich ganz ehrlich sagen muss, also, weltfremder geht es ja gar nicht mehr, weil, okay, es gibt auch so Male, wo also die Hunde mit einem Stück Holz ankommen und wo ich dann sage, Mensch, da könntest du irgendwas draus machen, da brauche ich keine Schule für. Ganz ehrlich, da brauche ich auch kein, und das ist ein Gymnasium. Also wo Lukas war, das ist ein mathematisch-naturwissenschaftliches Gymnasium. Und dann noch diese strunzdummen Eltern um einen rum, die auf der anderen Seite auch dass ich jetzt mal die Fragen, die ich gestellt habe, vollkommen überflüssig fanden. Und dann stellte sich eine Frau dahin und meinte also, wenn mein Kai Patrick dann Informatik nimmt, wo er Computer lernen soll, muss der dann auch selber einen Computer zu Hause haben. Und ich habe so facepalm-mäßig, bin ich also in mich zusammengebrochen, wo ich mir gedacht habe, okay, die schickt wahrscheinlich auch ihre Tochter Chantal in einen Klavierunterricht ohne selber ein Klavier zu Hause zu haben, schickt sie da einmal die Woche rein und glaubt danach, das Kind könnte Klavier spielen. Schwachsinn. Absoluter Schwachsinn. Ja, aber es ist ja alles so furchtbar heute mit den Computern und die Kinder sind ja ständig in Bedrohungen und Gefahren ausgesetzt und was weiß ich. Leute, redet doch mit euren Kindern, redet doch einfach mit ihnen. Sagt denen, die sollen keine Nacktbilder von sich verschicken, wenn irgendeiner denen ein Nacktbild schickt, dann sollen sie dir Bescheid sagen. Und wir haben eine Polizei, wir haben eine Staatsanwaltschaft und so weiter. Und äh, wenn eure Kinder geistig einigermaßen gesund sind, dann werden sie sich nicht auf pädophilen Seiten rumtreiben. Und ja, ich meine, früher war es mal so, da gab es Chats, heute ist es so, heute gibt es, was weiß ich, Facebook und ja, Facebook gab es früher auch schon, aber solche Sachen wie jetzt WhatsApp und was weiß ich. Aber redet mit euren Kindern, redet mit euren Kindern auch über Sexualität, redet mit euren Kindern auch darüber, dass es Perverse da draußen gibt. Geht nicht hin und sagt euren Kindern so nach dem Motto, ja, der ist 14, ich lese dem jeden Abend noch die Geschichte vor von der Kuh, die fliegen wollte. Sag mal, wie krank ist das? Weil irgendwo müssen unsere Kinder auch mal lernen, wie die Realität aussieht, auf der anderen Seite müssen sie aber dann trotzdem noch ihren Optimismus behalten. Und das ist genau das, wir zeigen unseren Kindern nicht die Realität, aber leben denen trotzdem irgendwie vor, dass alles so furchtbar ist. Und genau das sind die Lehrer da draußen, die also den Kindern zeigen, wie furchtbar diese Welt ist, dass die Kinder gar nicht wissen, warum sie oder gegen was sie demonstrieren oder wie es früher mal ausgesehen hat oder wie auch immer. Und das ist nicht nur die Schule schuld, das sind auch unsere Eltern schuld oder besser gesagt die Eltern, die im Moment draußen rumlaufen. Aber sind Kinder auf der anderen Seite eigentlich viel härter drauf als die Eltern, die ständig um sie rumhelikoptern. Also einem Kind, einem Vierjährigen, einem Fünfjährigen kann man ohne weiteres sagen, hör mal, Jeremy Pascal, ich hab dir ja gestern Abend die Geschichte vorgelesen von der Kuh, die gerne fliegen wollte. Ja. Und heute waren wir bei McDonalds. Ja. Was meinst du, was aus der Kuh geworden ist, die gerne fliegen wollte? Also Kinder kommen damit klar, komischerweise die Erwachsenen kommen nicht damit klar. Ich gucke mir die Werbung an und sehe also dann, wenn wenn es heißt so, die Schweine, die du hier siehst, die werden nachher geschlachtet, dass dann eine Mutter hingeht und ihrem Kind die Ohren zuhält, so nach dem Motto, das darf das Kind aber auf gar keinen Fall erfahren. Ja, Freunde, wenn ihr die Kinder die ganze Zeit in Watte einpackt, dann habt ihr selber Schuld daran, wenn die Kinder dann irgendwelchen Arschlöchern zum Opfer fallen nachher, Deshalb, weil die Kinder mit Arschlöchern dann überhaupt nicht umgehen können. Wenn man einem Kind aber von vornherein sagt, hör mal, es gibt gute Menschen, es gibt schlechte Menschen, du hast jeden Menschen mit Respekt zu behandeln, aber Respekt heißt noch lange nicht, dass du jemanden mögen musst oder nicht, sondern respektiere einfach, wie er ist. Fertig. Respekt ist Akzeptanz und mehr nicht. Und das sind eben solche Sachen, die werden denen heute in den Schulen nicht beigebracht. Ich kann heute noch die Deklinationsreihen von Dominus und Casa. Mit Nominativ, Genitiv, Dativ, Akkusativ, Ablativ. Wunderbar. Hat mich im Leben kein Stück weitergebracht. Ich habe mich auch bisher nie wieder mit irgendeinem zusammengesetzt gesetzt bei einem Bierchen und habe mit dem die punischen Kriege diskutiert oder eine Übersetzung gemacht von De Debello Gallico, von Gaius Julius Caesar und habe mich auch bisher niemals mit irgendeinem über, was weiß ich, den Geburtstag von Adolf Hitler oder über äh, den 30 Krieg unterhalten. Aber das sind alles Sachen, die werden uns heute in der Schule beigebracht. Es ist Schwachsinn. Nachdem ich aus der Schule gekommen bin, muss ich ehrlich gesagt sagen, dass ich jahrelang kein Buch mehr angepackt hatte, weil ich immer Angst hatte, dass ich diese Scheiße interpretieren müsste. Dabei ist das absoluter Schwachsinn, diese Buchinterpretation. Goethe hat aus genau dem gleichen Grund Bücher geschrieben, aus dem auch Stephen King Bücher schreibt, nämlich ganz einfach, um Geld damit zu verdienen, es war sein Job. Sicher, genau wie Stephen King hat auch Johann Wolfgang von Goethe äh, sein privates Innerstes mit in seinen Büchern verarbeitet. Ja, man kann auch mal darüber reden, man kann auch mal darüber lesen, aber wenn ich jetzt stu- se- mich sechs Stunden hinstellen soll und soll also eine sechsstündige Interpretation schreiben, die danach bewertet wird, darüber, was Goethe denn mit seinen neuen Leiden des jungen Werther gemeint haben könnte, dann packe ich danach kein Buch mehr an. Diese Scheiße, die wir damals lesen mussten, das war unter anderem Martin Balzer, Das fliehende Pferd, ein Buch, in dem es um das Thema Vorhaut geht. Also nicht, wenn irgendeiner gegen irgendwas vorhaut, sondern das, was Männer normalerweise unten an ihrem Geschlechtsteil haben, wenn sie sich das nicht haben abrasieren lassen oder wenn die Eltern nicht gesagt haben, so das muss weg. Aber das war genau das, wo wir in der Schule wirklich wochenlang drüber geredet haben. Wir haben wochenlang über ein Buch geredet, das absoluter Schwachsinn war. Wir sind in Kunst hingegangen. Ich habe mir danach keine Bilder von Dali eine ganze Zeit mehr angeguckt, weil ich sie nicht mehr sehen konnte. Wir haben die Bilder von Dali interpretiert. Also Bilder, besonders Kunst oder auch Musik, das sind Sachen, die müssen auf einen wirken. Die müssen im Bauch irgendwas auslösen. Wenn ich mich hinstelle und gucke mir einen schönen Sonnenuntergang an, wenn der Himmel so wunderschön rot ist, dann will ich niemanden dabei stehen haben, der mir erklärt, warum der Himmel rot ist. Dafür gibt es Wissenschaftler, die können sich nach der Schulzeit dann hinstellen und können sich dann noch überlegen, warum ist der Himmel rot. Und andere haben sich das vielleicht schon überlegt. Und die können das dann nachlesen, wenn es sie interessiert. Wenn andere sagen, es interessiert mich nicht, ich finde es nur toll, ich finde es nur schön, wunderbar. Aber es gibt Ärzte da draußen, die mussten sich diesen Scheißdreck antun, weil es einen Numerus Clausus gibt und Ärzte nun mal einen Numerus Clausus von 0, oder mindestens von 1,0 haben müssen, um überhaupt Medizin studieren zu können und die mussten deshalb unheimlich gut sein in Kunstinterpretationen und bodenton Das ist meine Sache, oder? So, jetzt reden wir mal von einer Seuche, die es mittlerweile überall gibt und diese Seuche heißt Loben. Viele Eltern, weil Mama und Papa gehen ja mittlerweile arbeiten, schicken ihren Sohn oder ihre Tochter in eine Ganztagsschule und ja, dadurch hat man natürlich ein schlechtes Gewissen, weil man ist ja nicht genug für das Kind da. Das heißt, als man schickt es in die Schule oder wenn es noch kleiner ist, ist es so, dass das Kind dann in irgendeine Kita kommt und danach in irgendeinen Ganztagskindergarten. Kitas sind dann meistens geleitet von irgendwelchen umgebildeten, um, nicht unumgebildeten umgebildeten äh, Schleckerkassiererinnen, die also keinen Job mehr hatten. Weil es hieß ja damals irgendwie von unserer Regierung, dass wir die ganzen Schleckerkassiererinnen ja zu Erzieherinnen machen können. Ich weiß nicht, wie viel sie davon von Erzieher, zu Erzieherinnen gemacht haben, aber Tatsache ist, wenn man sich das heute so anguckt, also viele Erzieherinnen hätten diesen Job besser nicht gemacht oder haben ihn vielleicht auch gar nicht gelernt, oder wie auch immer. Auf jeden Fall, das Kind wird dann von der Erzieherin, das ist toll, wenn Mutter abends erfährt, dass der Sprössling dann zur Erzieherin Mama gesagt hat, das erste Mal, das stelle ich mir super vor. Ja, aber da hat man dann natürlich ein schlechtes Gewissen, und deshalb wird gelobt, es wird für alles gelobt. Das Kind, das packt also mal nicht an die äh, heiße Herdplatte, dann wird gelobt. Das Kind trägt seinen Teller selbstständig vom Esstisch bis zur Spüle. Dann wird gelobt. Und es wird nicht einmal gelobt, es wird immer wieder gelobt. Und das Ganze wird also so fortgesetzt, dass es bis ins Teenageralter gemacht wird. Ich habe es selber mitbekommen, und zwar als Lukas seinen ersten Krampfanfall hatte damals. Da hat seine Freundin doch tatsächlich den Notarzt angerufen, weil sie ja selber nichts machen konnte. Super. Ich habe dann auch, als wir im Krankenhaus waren, ich habe dann auch gesagt, hast du toll gemacht, ja. Hätte sie irgendwas anderes gemacht, das heißt also, hätte sie angefangen zu tanzen oder zu beten oder sonst irgendwas, hätte ich sie wahrscheinlich mit der Schippe erschlagen. Aber nein, sie hat also, wie jeder vernünftig, also wie jeder Mensch, der noch alle Latten am Zaun hat, hat sie den Notarzt angerufen, der Notarzt ist gekommen, hat den Jungen dann ins Krankenhaus gebracht, alles drum und dran. Dass sie also den Notarzt gerufen hat, in dem Moment, wo also ihr Freund einen Krampfanfall hatte, das Lob dafür Das wurde in meinem Beisein bestimmt 50 Mal ausgesprochen, bis dass ich irgendwann wirklich die Platze gekriegt habe. Und das ist genau das, was heute mit unserer Jugend passiert. Das heißt also, in der Schule werden sie nicht gelobt, von wem auch, von diesen Lehrern, die eh keinen Bock mehr haben. Weil wenn die zu ihrem Arbeitsplatz kommen, dann werden sie sowieso begrüßt mit alte Schnauze, du alter Scheißer. Und... äh, Von wem sollen sie da gelobt werden? Also werden sie zu Hause gelobt und die werden gelobt bis zum Abwinken. Die werden so lange gelobt, also die werden wahrscheinlich sogar gelobt, wenn sie vorm Kacken den Klodeckel den oberen nach oben machen und nicht auf oben auf den Klodeckel drauf scheißen. Das ist auch ein Lob wert, selbst wenn die schon 15, 16, 17 Jahre alt sind. Und genau da ist das Problem. Solche Teenager, solche Kinder, die also... Gelobt werden und gelobt und gelobt, die kommen dann irgendwann in die Arbeitswelt. Zu einem Chef, der keinen Bock hat, wegen jeder Scheiße zu loben, sondern der viel eher sagt, immer, wenn du Scheiße gebaut hast, dann muss auch dazu stehen. Aber die sind es ja von zu Hause gar nicht gewohnt, dass wenn sie Scheiße gebaut haben, dazu zu stehen. Wenn sie Scheiße gebaut haben, dann wird da weggeguckt, weil das ist ja immer point of view, wie man auf den anderen drauf guckt. Und der hochbegabte Nachwuchs der darf auf gar keinen Fall in irgendeiner Weise kritisiert werden. Und das haben nachher auch die Arbeitgeber auszubaden. Das ist geil. Aber kommen wir nochmal auf die Schule zu sprechen. Warum gibt es kein Fach wie Kommunikation? Wirklich Kommunikation. Wie geht man miteinander um? Oder ein Fach wie Respekt, nein. Stattdessen wird geguckt, was alles in einem Stück Holz drin stecken kann. Oder es wird Bodenturnen geübt. Oder es wird darüber geredet, was sich eventuell der Maler Van Gogh dabei gedacht hat, als er sich das Ohr abgeschnitten hat, wenn er überhaupt dabei gedacht hat. Was wirklich in der Welt vor sich geht, dass zum Beispiel Isaac Newton, über den alle sagen, dass er ein fantastischer Physiker war, dass der nicht mehr alle Schrauben im Karton hatte, weil er nämlich mit einem Metallhaken hinter seinem Auge rumgefummelt hat, weil er nämlich so lange in die Sonne geguckt hat, bis dass er vor Schmerzen schreiend wochenlang in einer abgedunkelten Bude sitzen musste, dass der Typ sehr wahrscheinlich ein Autist gewesen sein muss, weil anders ist das, was er gemacht hat, nicht zu erklären. Nein, aber er hat unheimlich viel für die Physik getan. Ja, was wir unheimlich viel für die Physik getan haben, das ist im Endeffekt, dass wir jetzt auf irgendwelchen Geräten rumklimpern oder dass wir, wenn wir wirklich mal reden wollen, dass wir uns dann so eine Cola-Dose holen, so eine Alexa oder wie diese Scheiße heißt und dass wir dann hingehen und mit dem Teil reden. Weil dieses Teil sagt einem ja alles. Wenn wir früher irgendwas wissen wollten, dann mussten wir uns Bücher holen. Wir sind auch in die Bücherei gegangen. Wir haben uns noch Bücher geholt. Ja, und die sind wir dann durchgegangen. Und wenn wir Glück hatten, stand sogar das, was wir wissen wollten, da drin. Oder wir hatten eine Lexikonreihe, ich weiß es noch, eine 20-bändige Lexikonreihe. Wenn ich irgendwas wissen wollte, die haben damals im Radio sogar noch äh, so so Gewinnspiele gemacht, wo dann irgendwelche Fragen gestellt worden sind. Und wenn man dann irgendwas wissen wollte, dann ist man hingegangen und ist diese Lexikonreihe durchgegangen, so unter welchem Buchstaben könnte das stehen. Heute fragt man einfach nur noch Alexa, solche Ratespiele braucht man heute gar nicht mehr zu machen. Es ist alles wertlos geworden. Selbst Wissen ist wertlos geworden. Weil wenn schon in der Werbung, das war vor einiger Zeit, da gab es eine Werbung von irgendeiner Versicherung, die haben wortwörtlich gesagt, wir denken nicht, wir googeln. Welcher hirnlose Schwachmat geht hin und macht eine Versicherung bei einem Unternehmen, das hingeht und Werbung macht mit den Worten, wir denken nicht, wir googeln. Da könnte ich kotzend in den weitlaufenden irgendeine Eiche beißen, ganz ehrlich. Irgendwann hört es dann auch mal auf, für mich lustig zu sein und irgendwann ist auch der Punkt erreicht, wo ich mir sage, okay, mit unserem gesamten System stimmt irgendwas nicht. So, jetzt denken bestimmt viele Leute, jetzt komme ich wieder mit einem Fazit. Ich habe kein Fazit. Ich kann nur sagen, behandelt eure Kinder nicht wie rohe Eier, sondern wie richtige Menschen, weil Kinder sind richtige Menschen. Wenn ich im Fernsehen solche Sendungen sehe, wie mein Kind, dein Kind, wie erziehst du denn, wo irgendwelche Mütter aufeinander losgelassen werden, deren Kinder vollkommen unterschiedlich sind und die deshalb vielleicht auch schon vollkommen unterschiedlich erzählen, es sei denn, sie haben selber irgendwo einen an der Waffel und gehen hin und machen das Ganze irgendwie auf pädagogisch sehr sinnvolle Weise, so äh, mit P-Kip-Gruppe und was weiß ich, wo es dann heißt, ja, wir bezahlen dafür nichts, weil unsere Kinder lassen wir also einmal in der Woche, lassen wir die nackt übereinander krabbeln, aber das Ganze kostet nichts, das finanziert sich durch die Internetseite. What? Also, ähm, es ist irgendwie, es ist alles ziemlich lächerlich. Und wenn wir nicht anfangen... Äh, Unsere Kinder wirklich auf das Leben vorzubereiten, das auf sie wartet. Und was nicht auf sie wartet, das ist Stochastik, lineare Algebra und analytische Geometrie. Das wartet nicht auf unsere Kinder. Was auf unsere Kinder wartet, das ist ein Leben da draußen. Das ist ein Leben, in dem sie versuchen müssen, einen Job zu finden und den einigermaßen anständig zu machen. In dem sie selber vielleicht irgendwann Kinder haben und versuchen müssen, die anständig zu erziehen. Das ist ein Leben, in dem Gewalt um jede Ecke lauert, aber in dem die Kinder selber nicht gewalttätig werden sollen. Das heißt also, es ist ein Leben, wie wir es auch gelebt haben und wie wir es auch weiterleben. Und wir sollten aufhören, unsere Kinder in Watte zu packen, sondern ganz einfach anfangen, unseren Kindern die Chance zu geben, auch das Leben zu leben, das sie leben möchten. Und ganz ehrlich, wenn ich sehe, wie die anfangen zu demonstrieren, jetzt zum Beispiel mit Fridays for Future. Ja, wir werden einen Klimawandel haben und wir haben den Klimawandel ja eigentlich schon. Wir sehen ihn ja selber, wenn es also Anfang oder Mitte Juli oder Juni, ist Mitte Juni schon draußen 40 oder 35 Grad sind, gerade hier 35 Grad hatten wir gestern vorgestern, äh, dann sollte man sagen, okay, da haben wir vielleicht irgendwie ein bisschen Mist gebaut. Aber statt hinzugehen und zu sagen, wir geben euch trotzdem Hoffnung, indem wir euch dazu befähigen, eventuell dann etwas zu entwickeln, dass ihr trotz des Klimawandels weitermachen könnt. Nein, da werden die Kinder drauf, da werden die Kinder auf die Erwachsenen losgelassen, da wird alles aufeinander gehetzt, dann gibt es noch eine Bildzeitung und einen Stern und was weiß ich, die das Ganze noch ab- anfachen, weil das lässt, da lässt sich ja wunderbar Schlagzeile draus machen, statt hinzugehen und zu sagen, Freunde, also in den 80er Jahren sah es um einiges schlimmer aus als heute, aber da haben die Kinder noch von Robotern geträumt, von Städten auf dem Mars, von fliegenden Autos, von Skateboards, die fliegen, guckt euch mal den Film an, zurück in die Zukunft oder äh, denkt dran, wenn ihr heute solche Sachen seht, wie zum Beispiel, äh, wie heißt er noch, Rambo 3. Ja, Rambo 3 ist ein gutes Beispiel dafür, dass... äh, aus Freunden Feinde und aus Feinden Freunde werden können, weil die Mujahideen, die mit denen Rambo da gekämpft hat in dem Film, das sind die, die heute als Taliban verfolgt werden. Also guckt ganz einfach, dass ihr mit allen Leuten, egal welche Hautfarbe sie haben, egal was es für Menschen sind, dass ihr mit denen gut umgeht und guckt, dass ihr nebenbei ein bisschen menschliches Wissen euch aneignet. Ihr müsst nicht wissen, wann der dreißigjährige Krieg war. Ihr müsst noch nicht mal wissen, wer dagegen wen gekämpft hat oder wie auch immer. Und ich bin auch ganz sicher, dass zum Beispiel ein Richard David Precht um einiges besser dran wäre und um einiges mehr an Ideen produzieren würde, wenn er endlich seinen Nietzsche, seinen Kant und seinen Hegel aus dem Kopf kriegen könnte, sondern sich um die Themen kümmern würde, ohne Rückblick, die jetzt vor uns liegen. Und ich glaube, von solchen Leuten brauchen wir. Viel, viel, viel mehr. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin.